0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Quote. Ja, endlich ist der Tag da. Heute Abend wird Nvidia Zahlen melden. Der Markt ist nervös. Wir haben Gewinnmitnahmen gesehen und sehen auch teils deutliche Kurseinbrüche in Reaktion auf Quartalszahlen, Solar Edge, Teladoc Health, Palo Alto Networks. Schon vor Handelsstart etwa 20 Prozent. Im Minus. Ein Analog Devices enttäuscht ebenfalls bei den Aussichten, AIFF auch. Und das ist so ein bisschen der rote Faden der letzten Tage, das abgelaufene Quartal. Oft okay, aber die Aussichten enttäuschend und dementsprechend also sehen wir vereinzelt Abgabedruck. Heute um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird außerdem das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung veröffentlicht. Jetzt ist es also endlich soweit. Heute Abend wird der KI-Gigant Nvidia Ergebnisse melden. Darauf hat man die letzten Tage gewartet. Wir haben sehr viel Skepsis im Markt, ob die hohe Messlatte tatsächlich nicht nur erreicht sondern wieder deutlich überwunden werden kann und ob die Aktie darauf dann tatsächlich auch noch positiv reagiert. Ich muss sagen, die Skepsis ist so groß geworden, mich würde es nicht überraschen, wenn wir sogar eine positive Reaktion nach dem Closing sehen werden. Aber was könnte sein und wenn und aber, das ist an der Börse immer gefährlich, denn Tatsache ist, das schaut man sich die Optionsmärkte mal an, die Reaktion heute Abend wird auf jeden Fall groß ausfallen. Mit einer von mindestens 10 oder 11 Prozent auf die eine oder auf die andere Seite. Das ist also nichts für schwache Nerven. Und dass wir im Vorfeld Gewinnmitnahmen sehen und ein bisschen Zurückhaltung, ist hier nicht wirklich erstaunlich. Schauen wir uns gerade mal die Schätzungen an von Nvidia. Laut Factset gehen wir also davon aus, dass der Trag pro Aktie bei 4,59 Dollar liegen wird. Bedeutet, dass Nvidia im Vorjahresvergleich den Gewinn um über 420 Prozent steigern konnte... Der Umsatz soll bei 20,4 Milliarden Dollar liegen, das wäre ein Umsatzanstieg von fast 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bereich Data Center ist bei Nvidia immer besonders wichtig. In der Sparte rechnet man mit einem Umsatz von 17,2 Milliarden Dollar. Das wäre ein Anstieg von 380 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ja, das sind Steigerungsraten. Da kommt man ins Staunen. Die Erwartungen für das angebrochene Quartal sind auch hoch. Man rechnet also mit einem Gewinn pro Aktie von mindestens 4,95 Dollar und mit einem Umsatz von 21,9 Milliarden Dollar in dem jetzt angebrochenen Quartal. Worauf wird man sich fokussieren? Das Verhältnis von Auftragseingang zur Auslieferung. Die Lieferzeiten, sind die wirklich so stark geschrumpft, wie die UBS meint? Von etwa 8 bis 11 Wochen vor gut 3, 4 Monaten auf jetzt nur noch 3 bis 4 Wochen das ist zum einen ein Signal, dass Nvidia schneller Nachfrage bedienen kann, würde also für gute Zahlen sprechen, bedeutet aber auch, dass je mehr Angebot und Nachfrage in Einklang kommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit auch von Margendruck und dass das Wachstum eben an Dynamik verliert. Also, einige bei uns vermuten, dass wir ab dem Juli Quartal ein Wachstumszenit bei Nvidia sehen werden. Auch die Frage des Wettbewerbs wird hier sehr stark mit im Fokus stehen. Also Nvidia heute Abend die alles entscheidenden Ergebnisse. Das Unternehmen hatte gestern 11, äh, entschuldigung 6% an Wert verloren in der Spitze. Teil der Kursverluste konnte dann wieder wettgemacht werden. 6% bedeutet 110 Milliarden Dollar weniger Börsenwert. Ne? Aber ich meine, der Wert konnte auch in der Spitze über 600 Milliarden an Börsenwert gewinnen in diesem Jahr. So, jetzt kommen wir von Nvidia zu den anderen Ergebnissen. Und hier sehen wir, Seit Anfang letzter Woche in immer gleichen roten Faden. Well, das letzte Quartal ist ganz gut. Ja, Der Umsatz war im Rahmen, aber die Margen waren viel besser. Und deshalb ist der Trag pro Aktie auch besser, als man erwartet. Das ist der rote Faden, den wir oft gehört haben in den letzten eineinhalb Wochen. Und auch wieder seit letzter Nacht. Wir haben im abgelaufenen Quartal alles noch so halbwegs im grünen Bereich. Aber das angebrochene Quartal und das Fiskaljahr 2024 wird teils einer Ecke nach unten revidiert. Analog Devices enttäuscht bei den Aussichten, die Aktie ist relativ stabil. Wir haben Celanese bei den Aussichten schwach, IFF bei den Aussichten schwach, die Dividende wird halbiert, Keysight Technologies, Aussichten auf der Umsatz- und Ertragsseite schwach, unter den Erwartungen, Teladoc Health, Solar Edge, genau die gleiche Story, Aussichten schwach, bei Palo Alto auch Aussichten schwach. Vertiv, ein Unternehmen im KI-Bereich, KI-Infrastruktur, ist normalerweise kein Unternehmen, das man hier wirklich auf dem Radar hat an der Wall Street. Aber weil heute Abend die Zahlen von Nvidia kommen, spielen die Zahlen eben auch mit eine Rolle. Und die Aussichten sind verhalten, nicht ganz so optimistisch, wie man es gehofft hatte. Und der Wert ist an der Wall Street auch mit auf der Verliererseite. Aber schauen wir uns die Highlights mal an, Palo Alto Networks. Die Aktie über 23% Prozent im Minus, das abgelaufene Quartal war gut. Der Ertrag höher als erwartet, die operativen Margen besser als erwartet, die Umsätze im Rahmen, wie gesagt, der rote Faden, den wir oft gehört haben in den letzten eineinhalb Wochen, bei den Aussichten werden die Umsätze aber enttäuschen. Das Umsatzwachstum in diesem Jahr soll in einer Spanne von 15 bis 16 Prozent liegen. Das liegt also unter den bisherigen Schätzungen. Die Billings werden auch die Erwartungen verfinden. Das ist bei einem Unternehmen wie Palo Alto immer auch eine wichtige Komponente und dementsprechend stark wird die Aktie rasiert. Wie dem auch sei, sagt das Management. Diese Enttäuschung hängt nicht damit zusammen, dass die Nachfrage abkühlt, sondern es hängt mit einer Umstellung der Geschäftsstrategie zusammen. Man versucht also mehr Kunden quasi von dem Plattformgedanken zu überzeugen. Aber diese Umstellung von Einzelprodukten auf Plattformgedanke, das wird das Wachstum jetzt eine gewisse Zeit lang bremsen. Langfristig der richtige Schritt, das meinen auch Analysten, aber kurzfristig, Oppenheimer zum Beispiel betont, dass dieser Prozess die Umsätze und die Billings, das Wachstum in diesen Bereichen für 12 bis 18 Monate einbremsen wird. Das sagt auch Piper Sandler. Beide reduzieren das Kursziel, bleiben bei der Aktie bei neutral. Der Wert also unter Druck. Auch Bernstein senkt das Kursziel von 402 auf 335 Dollar. Solar Edge. Ja, da musste man sich die Augen erstmal reiben bei den Aussichten. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird eine Spanne von nur noch 175 bis 215 Millionen Dollar erreichen. Die Wall Street hatte mit über 370 Millionen gerechnet. Und zwar geht es immer noch um eine Korrektur der Lagerbestände. Das Management betont aber, dass jetzt im zweiten und dritten Quartal der Boden erreicht sein sollte. Das Nachfrageumfeld erholt sich. Die Aktie war zeitweise über 20 Prozent im Minus, konnte einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Die Citigroup senkt hier das Kursziel auf 83 Dollar heute Morgen. Wir haben auch negative Kommentare von Goldman. Die waren bei dem Wert ohnehin schon bei Verkaufen sind immer noch dabei, bleiben also bei der Verkaufsempfehlung. Und großes kanadisches Haus, senkt das Kursziel von 107 auf 97 Dollar. So, jetzt gehe ich mal im Schnelldurchlauf weiter. Keysides enttäuscht bei den Aussichten. Wir haben Analog Devices enttäuschen bei den Aussichten. Der Umsatz und Ertrag wird im laufenden, angebrochenen zweiten Quartal die Erwartungen verfehlen. Das einzige Gute hier ist, es ist nicht so überraschend. Wir hatten ein ähnliches Bild auch bei Texas Instruments, vor allem die Autosparte hier ähm, äh, hat zwar im abgelaufenen Quartal überrascht, der Industriebereich hat verfehlt, aber im angebrochenen Quartal werden die Erwartungen auch verfehlt. So, Teladoc wird bei den EBITDA-Zahlen im jetzt angebrochenen Quartal verfehlen. Die Aussichten für das Gesamtjahr sind auf der EBITDA-Seite ein bisschen besser, als die Wall Street erwartet hatte, aber der Wert steht unter Druck. Und Toll Brothers, großes Hausbauunternehmen, Ergebnis über den Zielen, Auftragseingänge 42 Prozent über Vorjahresniveau. Die Aussichten werden auch angehoben. Also hier läuft das Business ganz gut. Heute Abend werden Lucid- und Rivian-Zahlen melden. Wir haben Berichte vom Wall Street Journal und von Electric, dass äh, Rivian am 7. März den neuen R2 vorstellen wird. Ein preisgünstigeres SUV des A1 ist relativ teuer. Und man hofft dadurch, die Nachfrage weiter anzufachen. Gestern hatte die Washington Post berichtet, dass Washington in Erwägung zieht, die Abgasrichtlinien zu lockern. Würde bedeuten, dass man also die Verbrennermotoren wieder ein bisschen bevorteilt. Das Umfeld der EVs, der Elektrofahrzeuge wird dadurch ein bisschen erschwert. Abgesehen davon hat Ford gestern die Preise für den Mustang mach I -E gesenkt, weil die Nachfrage im Januar stärker eingebrochen ist. Hier gibt es also einige Highlights und ich möchte jetzt zum Schluss noch ganz kurz auf die saisonalen Trends eingehen. Ich hatte das Thema gestern schon angesprochen. Fangen wir mal mit dem Präsidentschaftszyklus an. Der hat in diesem Jahr nicht wirklich funktioniert, hier sehen wir mal den Präsidentschaftszyklus von den Jahren 1950 bis 2020. In diesem Jahr ging es trotzdem deutlich bergauf im S&P, aber wir sehen, das ab Februar, Ende Februar in den März hineingehend, dass der Präsidentschaftszyklus hier auch eher für Kursverluste spricht. Und nicht nur der Präsidentschaftszyklus, wenn wir uns mal die saisonalen Trends insgesamt anschauen. Hier der S&P 500 in den Jahren 1950 bis 2023, dann sehen wir, dass im Schnitt die erste Hälfte vom Februar noch recht gut läuft. Ab dem 15. Februar geht es dann bis ins Monatsende hinein, überwiegend bergab. Und jetzt hierzu noch Einige Grafiken von Goldman Sachs, die ich schon Ende Januar eingeblendet hatte. Hier sehen wir das nochmals zur Klarstellung der Nasdaq seit 1985. Die letzten beiden Februarwochen, die schlechteste zwei Wochenphase des Jahres. Noch schlechter als die zweite Hälfte vom September für den Nasdaq seit 1985. Und Das Ganze kann man auch übertragen auf den S&P 500 seit 1928 ist der S&P 500 in der zweiten Februarhälfte schwächer. Die schwächste zwei Wochen Phase des Jahres für den S&P 500. Also die saisonalen Trends sprechen durchaus dafür, dass der Gegenwind anhalten wird. Aber ich bin gespannt, ob wir zumindest nach den Earnings von Nvidia doch einen Bounce sehen. Die Frage ist eben nur, wie lange der Bounce dann tatsächlich auch halten wird. Ne? Denn nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Geschmack, äh, bin ich lieber am Ufer. Warum? Weil, naja, Ampere äh, Ampere, äh, rot oder schwarz, das ist äh, wie Casino. Wir sehen vor allen Dingen eins, die Kursreaktionen sind gewaltig, gewaltig nach oben oder, wenn man Pech hat, gewaltig nach unten. Man kauft so ein bisschen die Katze im Sack und deshalb halte ich mich heute mal zumindest ein bisschen zurück. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis morgen und ciao.